0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Susanne Akkermans. Een podcast over de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Vanuit mijn ervaringen, mijn belevingen, binnen de kinderopvang... als zelfstandig ondernemer met een eigen kinderdagverblijf, 22 jaar gehad... Uh, inmiddels kinderdagverblijf verkocht en doe ik coachen en adviseren binnen de landelijke kinderopvang... Ik geef ook de training uh, Ruimte voor Baby's volgens IKK gecertificeerd. En nou ja, vanuit al die verschillende ervaringen, ook als pedagogisch medewerker werkzaam geweest, leidinggevende, nou ja, noem het maar op, ik ben zelf ook uh, klant in de kinderopvang geweest als ouder zijnde, heb ik al mijn ervaringen gebundeld en ja, vertel ik vanuit mijn ervaringen, mijn kijk op de kinderopvang, alles over de kinderopvang. Ik deel tips, inspiratie en adviezen met jou en vooral hoop ik je te inspireren om nog meer aandacht te besteden aan die dagelijkse praktijk. En daarmee bedoel ik, hoe kan je nou op de meest efficiënte wijze pedagogisch handelen ten aanzien van de kinderen in de groepen, zodat het de kinderen in hun eigen ontwikkelingstempo en hun eigen ontwikkelingsfases ten goede komt vanuit rust en plezier. Daar gaan deze podcast afleveringen over. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Hey, superleuk dat je weer luistert naar de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans. Ja, en vandaag ga ik het met jou hebben over... Ik denk nog een stukje over BSO en nog een stukje over verticale groepen. Ja, zal ik het daarover gaan hebben vandaag? Um, ja, die BSO. Ik zei het in aflevering 154 van deze week ook al, dat het zo belangrijk is om te gaan kijken naar de doelgroep. Waar heeft de doelgroep behoefte aan? Wat is hun ontwikkelingsfase? Welke belevingswereld hebben ze? Wat spreekt ze aan? En hoe kan je ze daarin meenemen en bij betrekken? En um, ja, voor mij zitten daar gewoon duizend en één ideeën op ook altijd. Ik kijk dan naar die kinderen en ik denk dan echt van... oké, okay, wat zit er achter het gedrag? Je kan heel snel en makkelijk gaan zeggen van... ja. Die kinderen die willen niks, die willen alleen maar gamen. Maar als je echt gaat kijken naar wat die kinderen echt behoefte aan hebben, is toch ook gewoon weer net zoals bij die kleine kinderen gezien, gehoord en begrepen voelen. En ik geloof echt dat daar veel meer focus op mag komen te liggen, dat er veel meer focus mag komen te liggen op bij de kinderen gaan zitten spelen. Ongeacht de leeftijd, gewoon echt samen met die kinderen alles gaan ontdekken. Ongeacht de groepsamenstelling. Ik geloof dat dat binnen de kinderopvang een totale brede concept van de kinderopvang het allerbelangrijkste is. Verbinding, contact maken met die kinderen door beschikbaar aanwezig te zijn, nabijheid. Er zijn niets met duizend en een andere dingen bezig zijn. Nee, met die kinderen bezig zijn. Ga bij ze op de grond zitten. Ga met ze samen spelen. Ga met ze in gesprek. Zeker die BSO kinderen. Die willen gewoon echt gehoord en gezien voelen. Die willen zichzelf begrepen voelen. Die willen dat jij gaat zien waar ze behoefte aan hebben. En hoe kan je dat nou gaan ontdekken? Hoe kan je daarop in gaan spelen? Juist door bij ze aanwezig te gaan zijn, door bij ze te gaan zitten... bij hun spel aan te sluiten, te luisteren, vragen te stellen... te kijken, te observeren, te weten... Door jezelf te verdiepen in de doelgroep, in de leeftijden, wat speelt er bij die kinderen, wat leren die kinderen, in welke ontwikkelingsfase zitten die kinderen, op welke manier leren deze kinderen. En niet ieder kind leert op dezelfde manier. Dat vind ik ook zo mooi aan de Regio Emilia methode dat je echt gaat kijken van op welke manier leert ieder individueel kind. En heel vaak krijg ik dan direct de vraag van... ja, 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 maar dat klinkt heel mooi, maar hoe ga je dat praktisch toepassen? Want dat gaat niet. We hebben duizend in één taken erbij. We hebben uh, bijvoorbeeld op de BSO zoveel verschillende schooltijden... dat de kinderen uit school komen... Uh, dat we ze moeten gaan ophalen, dat ze met de taxi gebracht worden... maar ook in een verticale groep. We hebben zoveel verschillende leeftijden, zoveel verschillende behoeftes. Dat gaat niet. We moeten verslagen schrijven, we moeten taken uh, uitvoeren... we moeten uh, schoonmaken, we moeten dingen voorbereiden... we moeten contact hebben met ouders, we moeten uh, observaties maken... we moeten uh, thema's voorbereiden, noem het maar op... Alles, al die ja-ma-reacties, daar zit de kunst van het organiseren achter verscholen. De kunst van het efficiënt gaan samenwerken. De kunst van gaan kijken naar wie doet wanneer wat en waarom en op welke manier. En als je dat eenmaal ziet dan gaat er tijd ontstaan om bij die kinderen te gaan zitten. Dan gaat er tijd ontstaan om verbinding te maken met die kinderen. Om gewoon in hun spel aan te kunnen sluiten. Maar dat is wel een kwestie van duizend stappen terugzetten... en gaan kijken, oké, okay, hoe starten wij nou eigenlijk een dag op met elkaar? Wat verwachten we van elkaar? Wat gaan we vandaag allemaal doen met elkaar? En niet... Tijdens de dag, in het moment, gaan kijken en gaan handelen. Want dan ben je bezig met achteraf oplossen van problemen die zijn ontstaan. En die krijg jij nooit zo makkelijk onder controle wanneer jij van tevoren gaat kijken naar wat er kan gaan komen. Kijk, en als er iets is wat ik in de kinderopvang heb geleerd in bijna 25 jaar, is het wel dat je flexibel creatief moet kunnen schakelen. Maar dat betekent ook dat hoe meer structuur jij gaat aanbrengen, hoe meer jij de, de dag vooraf gaat bepalen, hoe beter... En makkelijker jij flexibel kan gaan schakelen en kan gaan inspelen op alle situaties die zich voordoen. Want dan heb je die dag gestructureerd. Je hebt van tevoren met elkaar afspraken gemaakt. Je weet wat je van elkaar kan verwachten. Je weet welke kinderen er vandaag aanwezig zijn. Je weet waar die kinderen behoefte aan hebben. Je weet hoe de belevingswereld van die kinderen is. Je weet welke activiteiten je kan gaan aanbieden. Je weet hoe je de aandacht kan vangen van die kinderen. Je weet hoe je die kinderen een fijne dag kan gaan geven. En dan ontstaat er ruimte, tijd en rust. Doordat jij vooraf bent voorbereid op wie er die dag aanwezig gaan zijn, met wie jij gaat samenwerken, met wie jij welke afspraken maakt, welke taken prioriteit te hebben en welke taken niet. En als je dat allemaal niet afspreekt, weet je, dan wordt het gewoon heel erg chaotisch en druk en onvoorspelbaar. En dan ga je achter alles aanlopen. Dan start je die dag en dan denk je, ja, euh, ik weet niet wat er vandaag gaat gebeuren. Ja, we moeten maar even kijken. Uh, ja, we zien wel even hoe die kinderen uit school komen. We zien wel even hoe het vandaag in die groep gaat verlopen. Ja, we hebben vandaag een aantal drukke peuters. Maar we hebben ook best wel veel baby's vandaag aanwezig. Dus we moeten even kijken hoe het gaat met die slaaptijden van de kinderen en de voedingen. Ja, en dan kunnen we gaan kijken of we nog tijd hebben om met die peuters een activiteit te gaan doen. Ja, en dan moeten we ook nog even kijken wat we met die dreumissen vandaag kunnen doen. Of ja, nou ja, weet je, die basisschoolkinderen... Die oudere kinderen, oh ja, die zijn echt altijd een beetje negatief en aan het stoken in de groep. Nee, weet je, dan wordt gewoon vandaag weer zo'n zware, drukke dag. Pff. Ja. Als je zo gaat denken, gaat het ook zo verlopen. Als je gaat denken van, we zien wel hoe het gaat, dan gaat het niet. Dan loopt het niet. Dan heb je geen tijd om met die kinderen samen te gaan zitten. Dan gaat alle, gaan alle kinderen rondlopen, rondrennen. En dan gaan de kinderen de dag bepalen. Zo werkt het echt. Probeer daar eens bij stil te gaan staan. Probeer eens een dag gewoon op te starten en na te gaan denken over: oké, okay, welke kinderen zijn er vandaag? Welke leeftijden hebben die kinderen? Welke belevingswereld hebben die kinderen? Welke ontwikkelingsfase zitten die kinderen? Welke dagritmes hebben die kinderen? Welke spelmaterialen kunnen we aanbieden voor die kinderen? Welke spelmaterialen kunnen we dan ook zichtbaar neer gaan zetten? Hoe ziet de groepsruimte er nu uit? Is de groepsruimte uitdagend ingericht voor die kinderen? Zien... De kinderen als ze de groep binnenkomen, ongeachte leeftijd, dus van baby tot aan basisschoolleeftijd, zien de kinderen bij binnenkomst waarmee ze kunnen gaan spelen. Wat staat er klaar? Hoe is de ruimte ingericht? Is er ruimte om te gaan ontdekken? Is er ruimte voor die kinderen om zichzelf ook terug te trekken? Is er ruimte waarin de kinderen zichzelf veilig en vertrouwd kunnen voelen? Is er overzicht voor de kinderen in de ruimte? Wat zien de kinderen zodra ze in de ruimte zijn? Is het een ruimte waarin jullie werkzaam zijn of is het een ruimte voor de kinderen om te ontdekken en te ontwikkelen en te spelen? Met wie werk ik vandaag samen? Welke talenten heeft mijn collega en welke talenten heb ik zelf? Wat vind ik superleuk om te doen en wat vind mijn collega superleuk om te doen? Hoe kunnen we elkaar daarin op de juiste manier gaan versterken? Wat vragen de kinderen van ons? Hoe kunnen we daarop in gaan spelen? Hoe kunnen we structuur gaan aanbieden? Hoe kunnen we het zo gaan verdelen dat we die kinderen, bijvoorbeeld die baby's aan de hand van hun eigen persoonlijke dagritmes... hun rust, hun veiligheid, hun vertrouwen, hun voedingen kunnen geven... hun slaapritmes kunnen geven... zonder dat het ten koste gaat van die peuters die uitgedaagd willen worden. Wat kunnen we die peuters aanbieden op de momenten dat wij die baby's aan het voeden zijn? Hoe kunnen we de peuters gaan betrekken bij de voedingsmomenten van de baby's? Als we het hebben over een verticale groep. En als we het hebben over een BSO-groep waar kinderen zitten van 4 tot 12 jaar... Hoe kunnen we dan ervoor gaan zorgen dat we die kinderen van vier jaar kunnen uitdagen en veiligheid kunnen aanbieden. En tegelijkertijd die kinderen van 8 jaar, van 10 jaar en misschien wel van 12 jaar veiligheid en uitdaging kunnen aanbieden. Zodat al die kinderen in al die diverse leeftijden een super fijne leuke dag hebben. En dat ze gewoon eigenlijk s'avonds niet naar huis toe willen. En aan hun ouders gaan vragen, wanneer mag ik weer naar de BSO toe? Hoe onwijs tof zou het zijn als je dat weet te realiseren? Met wat voor gevoel ga jij dan s'avonds naar huis? Dat is toch gewoon geweldig. Als je dat weet te realiseren, en nou denk je misschien duizend en een jaar maar gedachten. Ik weet dat het mogelijk is, ik weet dat het haalbaar is. Probeer al die jaar maar gedachten eens om te zetten naar wat als. Vervang die ja maar voor de twee woordjes wat als. En ga ontdekken wat er dan gaat gebeuren. Welke antwoorden ga je dan vinden? Welke mogelijkheden ga je dan zien? Wat gaat er dan gebeuren met die kinderen in de groep? Wat gaat er dan met jou gebeuren? Wat gaat er met je collega's gebeuren? En wat gaat er gebeuren als jullie eens met elkaar gaan kijken naar... oké, okay, welke taken zijn er allemaal? En hoe kunnen we die over heel de week... Gaan verdelen. Welke momenten kunnen we nou het beste gaan uitkiezen om die taken uit te gaan voeren? Is het eigenlijk wel verstandig om dat om 12 uur te doen, of om 10 uur of om 4 uur? Of moeten we gaan zeggen: die taken moeten we om 9 uur en om uh, 2 uur gaan doen. Of misschien moeten we die taken één keer per dag om 2 uur doen. En door één persoon laten doen, in plaats van dat we allemaal met iets bezig zijn. En wie kan die taken dan het beste uitvoeren? Wie is er een kei in hygiënisch werkzaam zijn? En vindt het superleuk om alles schoon te maken? Of hoe kunnen we dat het beste gaan verdelen... zodat iedereen een keer aan de beurt komt? Of wie is supergoed in um, de oudercontacten... en kan daar dus collega's in gaan meenemen... en uitleg over geven... Wie kan daar collega's in gaan ondersteunen? Uh, wie is er super creatief in het bedenken van themaweken? Wie kan dat dan het beste gaan doen? En kunnen we daar een vast moment één keer in de zes weken voor inplannen? En wat als we nou eens gewoon vier vaste thema's gaan invoeren voor een heel jaar... en daar vanaf nu aan gaan werken, iedere zes weken... Dan is het nu dit jaar wat extra werk, we betrekken daar de coaching bij... en dan hebben we vanaf volgend jaar een vast themamap waar we mee aan de slag kunnen gaan. Misschien moeten we gewoon eens opnieuw gaan kijken... wat staat er nou eigenlijk beschreven in het pedagogisch beleid over ons dagritme? En is dat nog wel werkbaar en haalbaar? Komt het nog overeen met de dagelijkse praktijk? Of mogen we daar gaan aanpassen en gaan wijzigen? Zitten daar knelpunten in die gewoon niet handig zijn? Welke activiteiten doen wij ondernemen met de kinderen zoals het beschreven staat in het beleid? En wat doen we juist helemaal niet meer? En waarom doen we dat niet meer? Kunnen we die activiteiten weer opnieuw gaan invoeren? En wat hebben we daar dan weer voor nodig van elkaar? En wat zijn dan de juiste momenten voor die activiteiten? Ga echt kritisch die vragen stellen. Ga kritisch vragen stellen. Ga het ontdekken. En weet je, misschien moet je gewoon deze podcast aflevering tien keer opnieuw gaan beluisteren. Ga er even rustig voor zitten, pak een notitieblok erbij. Ga alle vragen voor jezelf opschrijven die ik nu allemaal hierin heb gesteld. En ga daar stap voor stap mee aan de slag. Begin gewoon bij één vraag en ga van daaruit ervaren, proberen, spelen, uitproberen, bijschaven, bijstellen. En het iedere keer opnieuw toepassen totdat je de antwoorden hebt gevonden. Ik ben heel benieuwd wat je hiermee kan gaan doen, gaat doen en wat de resultaten gaan zijn. Vindt vind het altijd leuk als je het ook met mij zou willen delen. Heb je vragen, mag je me ook altijd een berichtje sturen. En ja, ik zou het onwijs tof vinden als je ook deze podcast aflevering zou willen delen. Mij daarin zou willen taggen, zodat ik ook weet wie jij bent. En we gewoon alle kinderopvangprofessionals kunnen bereiken, zodat we met elkaar gewoon de allerbeste kinderopvang gaan realiseren voor al die kinderen... ongeacht leeftijd. Dank je wel voor het luisteren. Fijne dag vandaag. Ja, dat was weer de podcastaflevering van vandaag. En wat ik uh, allemaal aan vragen opnoemde... zijn ook allemaal vragen die naar voren komen... in het stappenplan kinderopvang. Het stappenplan kinderopvang is een stap-voor-stap stap plan... van zeven stappen waarmee jij binnen de kinderopvang... Rust en persoonlijke aandacht te weten implementeren vanuit het zien waar kinderen behoefte aan hebben. Vanuit een efficiënte samenwerking, vanuit een groepsruimte die aansluit op de behoefte en belevingswereld van de, van de kinderen. Maar ook welke spelmaterialen bied je aan en ook hoe kan je inspelen op al die diverse behoeftes van de kinderen. Wat heb je daarvoor nodig, maar ook wat staat er beschreven in een pedagogisch beleid. Het Stappenplan Kinderopvang is mijn eigen ontwikkelde methode van bijna 25 jaar ervaringen in de kinderopvang. Zowel als pedagogisch medewerker, pedagogisch coach, leidinggevende en ondernemer in de kinderopvang... Waarin ik al mijn ervaringen, mijn succesmethodes heb samengebracht in een zeven stappenplan. De gewoon Suzanne methode. En jij kan daarmee gaan werken als pedagogisch coach, als pedagogisch medewerker, als leidinggevende en als ondernemer in de kinderopvang. Het is een heel praktisch plan met zeven stappen, zeven video's, zeven keer uitleg. Je ontvangt van mij twee coachcalls van 45 minuten. En omdat deze maand februari een jubileummaand is, omdat gewoon Suzanne mijn nieuwe onderneming twee jaar bestaat, bied ik het stappenplan kinderopvang nu aan voor 222 euro ex-BTW. Alle informatie vind je op mijn uh, Insta-pagina. Um, en ik bedenk me nu, ik zal hem ook even op mijn website plaatsen. En dan kan jij hem uh, bestellen voor 222 ex BTW. Heb je vragen? Stuur me gerust een berichtje. Um, ja, de reacties tot nu toe zijn echt overweldigend. Iedereen is zo onwijs enthousiast. Uh, de werkboeken kan je zelf uitprinten. Je ontvangt dus geen fysieke werkboeken. Het is allemaal digitaal. Je hebt lifetime toegang tot uh, het stappenplan kinderopvang. Je kan de werkboeken overal inzetten op alle locaties waar je gaat coachen... waar je leiding geeft, die je in jouw beheer hebt. Maakt niet uit of je nou een zelfstandig pedagogisch coach bent... of je werkt ergens bij een kinderopvangorganisatie. Je kan altijd overal die werkboeken inzetten. Je kan ze meegeven als huiswerk voor pedagogisch medewerkers... als coachingsdocumenten. Uh, je kan ze inzetten voor jezelf... Duizend en één mogelijkheden zijn er, en als je ergens in vastloopt, help ik je graag verder op weg. En als je er vragen over hebt, stuur me gewoon even een berichtje.